0: Dankeschön. Hört man das? Ja, passt. Ähm, Ja, trotzdem kann ich der Conny widersprechen. Also, so, so ganz stimmt es dann auch nicht. Nicht immer bin ich da. Ich war jetzt drei Wochen nicht da. Wir waren in Indien. Das war auch eine spannende Sache. Ähm, da war ich jetzt ähm, meine Tochter besuchen und äh, die macht dort das Sozialprojekt. Sie ist jetzt auch verabschiedet worden und das habe ich mir angeschaut. Darum war jetzt im drei Gottesdienste nicht hier. Und wirklich beeindruckend, wie dort mit den Straßenkindern gearbeitet wird und wie dort äh, wirklich versucht wird, auch die Kinder zu erreichen. Also eine ganz eine fein und inspirierende Sache. Trotzdem danke vielmals, liebe Conny, für die Präsentation. Ja, und ähm, noch etwas ist vielleicht äh, augenfällig, das habt ihr noch nicht gesehen. Das ist auch was Spannendes. Das ist eine richtige Predigerbibel. Ich habe die damals bekommen von meinem Vater anlässlich einer bestandenen Prüfung. Aber ich dachte, die ist so schön und so nobel. Leder- und Goldschnitt und so, der hat sie extra für mich gekauft. Ich wollte sie nie verwenden, weil ist halt so schön und habe gedacht: Naja, wenn man predigt, also wann, wenn nicht äh, jetzt? Nicht? Also, darum wird sie hiermit vorgestellt, erstmals in offizieller Verwendung, diese Predigtbibel, wenn man so will. Ja, also ganz spannend, diese Dinge. Und jetzt äh, zum Thema: Ist ja auch, äh, gibt es ja immer wieder was Neues in der Bibel zu finden, auch immer wieder spannende Dinge. Es ist so, wir haben ja eine gewisse Tradition als Gemeinde, aber überhaupt als Christen, als, überhaupt, könnte man sagen, als Menschen allgemein gehen wir davon aus, dass Gott gut ist und dass Gott uns liebt. Und das ist sicher etwas ganz Grundlegendes. Und da bitte ich einmal um die erste Folie und dann haben wir einige Folien heute zu bewältigen. Da heißt es eben, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Bleiben wir kurz dabei stehen: Das ist etwas, wo wir sagen, ja, wissen wir eh, haben wir schon öfter gehört, oder vielleicht auch nicht, dann höchste Zeit. Gott liebt uns. Nicht uns jetzt als uns und die anderen nicht, sondern alle Menschen. Gott liebt jeden Menschen bedingungslos. Egal welcher Hintergrund, egal welche Leistung, egal welche, was auch immer, Hautfarbe oder berufliche Tätigkeit, was auch immer, völlig egal. Gott liebt uns alle bedingungslos und das ist eben das Spezielle und das Besondere und von dem gehen wir aus. Und das ist etwas, wo man sagen kann, gut, darauf haben wir uns geeinigt als gläubige Menschen und eben auch als Leute, die jetzt nicht unbedingt an Gott glauben, das wird irgendwie vorausgesetzt. Also eine Predigt ist dann gut, wenn gesagt wird, dass Gott uns liebt, dass Gott für uns ist. Und dann gibt es auch andere Beobachtungen, wenn wir zur nächsten Bibelstelle bitte springen. Das ist auch etwas, was uns gut tut, da heißt im Jesus sagt das zu den Menschen, zu seinen Nachfolgern, sagt er, fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Ja und das ist der ganze Kontext, da kann man noch viel mehr lesen. Kann ich empfehlen, schaut euch diese Passage an, aber jetzt nur für unsere Zwecke reicht es, wenn wir nur das uns das anschauen. Wir brauchen uns auch nicht zu fürchten. Gott ist für uns, Gott liebt uns, Gott unterstützt uns, er hilft uns. Und dann geht es auch noch weiter, wenn wir weiterlesen, dann ein weiter unten im selben. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper nicht, aber die Seele töten können. Genau, brauchen wir es nicht fürchten. Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Moment, wir sollen also schon fürchten, aber Gott soll man fürchten. Und da könnte man jetzt einmal hängen bleiben und sagen: Moment, äh, hören wir so nicht so oft, ist vielleicht auch etwas, was wir manchmal überlesen, wenn wir die Bibel lesen, ist jetzt nicht so im Fokus, weil das jetzt ähm, vielleicht auch uns nicht so erbaut. Ne? Fürchten, das wollen wir nicht so gerne. Trotzdem steht es da drinnen. Und wenn man das liest, wie gesagt, da kann man, dann, kann man dann zum Nachdenken kommen, kann man sich sagen: Was ist damit gemeint? Blenden wir das jetzt einmal aus mit dem ewigen Verderben und der Hölle, das ist ihr eigenes Thema, da können wir extra darüber reden. Aber einfach einmal der Gedanke, dass wir Gott fürchten sollen, der hat es in sich. Und wenn man dann weiterlesen in der Bibel, kommen wir interessanterweise immer wieder zu solchen Formulierungen, die wie gesagt gar nicht so oft hochgehoben werden, die gar nicht so in den Fokus rücken. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie denn so richtig in der Tiefe des Alten Testaments äh, da argumentiert wird. Da heißt das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge verstehen zu können. Nicht? Das ist, kann man auch wieder sinken lassen. Da geht es um Weisheit, um Weisheit für unseren Verstand, aber nicht nur, es geht auch um Praxiswissen, um Wissen, das man anwenden kann und soll. Es geht um Selbstbeherrschung, es geht um gute Ratschläge. Na, lesen wir weiter. Diese Sprüche eben helfen dabei, Rechtweisung anzunehmen und sie einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Also wir können das Gute und Richtige tun, wenn wir auf das achten, was die Bibel sagt. Lesen wir weiter. Die Sprüche machen die Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weiser ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, damit er die diese Sprüche, Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Da ist sehr viel drinnen. Man kann es zusammenfassen damit, dass wir ein Angebot haben, Weisheit zu empfangen. Dass wir das Angebot haben, gewisse Fehler nicht machen zu müssen, die vielleicht andere schon gemacht haben, dass wir überhaupt auch schlagfertig sind, wenn man so will. Ja, ist ja nicht immer so einfach vielleicht. Weisheit bedeutet ja auch, dass man dann die richtigen Worte zur richtigen Zeit hat. Vor allem eben aber geht es darum, dass wir innerlich gestärkt sind, auferbaut sind. Naja, das klingt ja alles gut. Schauen wir uns noch einmal an, wo das Ganze herkommt. Das sind Ratschläge, das sind weise Sprüche, das sind Weisheiten. Aber wenn wir weiterlesen, dann haben wir da eine interessante Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, heißt hier, ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Okay, Weisheit und Zucht könnte man auch mit Selbstdisziplin übersetzen oder mit Selbstbeherrschung. Verachten nur die Narren, okay, das verstehen wir noch. Aber warum steht da, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder auch, wie es manchmal sonst heißt, der Anfang der Weisheit. Warum ist die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit? Also da merken wir, dass dieses Thema immer wieder kommt. Es ist dann auch sogar die Rede, dass das, ähm, die nächste Folie bitte, bitten, genau, auch ein, ein Schatz ist, Sichere Zeiten wirst du haben, das ist eine Verheißung jetzt, ja, es wird was Gutes passieren, du wirst sichere Zeiten haben, Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis, die Furcht des Herrn, sie wird sein Schatz sein. Also Gottes Schatz, den er dir gibt. Das ist der Schatz, den du bekommst. Warum? Es ist was Besonderes. Es ist die, der Anfang der Weisheit, es ist das, womit wir anfangen, wenn wir, beginn, wenn wir äh, uns mit, Erkenntnis beschäftigen. Dann kann man noch eine längere Passage uns vornehmen. Wieder in den Sprüchen jetzt, wir erinnern uns, die hat äh, Salomon, der König, geschrieben. Da heißt, ähnlich wie vorher, mein Sohn oder Tochter, wenn du meine Reden annimmst, wobei da könnte man, da habe ja auch äh, überlegt, es steht dann Sohn, muss man dazu sagen, Tochter, weil heutzutage Sagt man das ja anders. Aber was ist, wenn ich es nicht dazu sage? Dann könnte man ja sagen, vielleicht deshalb, weil die Söhne das weniger wissen als die Töchter. Das wäre dann auch wieder vielleicht schmeichelhaft für die Damen, die sich vielleicht dann nicht erwähnt äh, empfinden. Aber gut, wir äh, erwähnen sicherheitshalber alle Menschen, weil ja alle letztendlich äh, mit Weisheit, äh, also mehr Weisheit bekommen wollen. Also noch einmal, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst. Vielleicht ganz kurz nochmal, was soll man machen? Wir sollen diese Reden annehmen, wir sollen es öffnen für Weisheit, für Verständnis. Wir sollen sogar anrufen den Verstand. Wann haben wir das letzte Mal den Verstand angerufen? Wir sollen zum Verständnis erheben unsere Stimme. Wir sollen suchen wie nach Silber, nach Schätzen. Was ist, wenn wir das alles machen? Wenn wir wirklich uns ausstrecken nach Weisheit, was wird dann sein? Dann, Vers 5, wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit aus seinem Mund, kommen Erkenntnis und Verständnis. Das heißt... All das Suchen nach Weisheit, nach Erkenntnis, nach Einsicht, nach neuem Wissen, mündet in der Furcht Gottes. Das ist also nicht nur der Anfang der Weisheit, sondern scheinbar auch die Krönung der Weisheit. Das ist das, woraus alles herkommt und das, wo es hinführt. Warum äh, ist das Thema so wichtig? Können wir sich die Frage stellen, wir haben von einem guten Gott gehört. Wir haben gehört, dass Gott liebevoll ist, dass Gott uns mag und annimmt. Letzte Woche war auch die Rede davon, dass wir Familie sind, dass Gott unser Vater ist, dass wir jederzeit in Gottes Gegenwart kommen können, weil wir uns geliebt wissen, weil Gott für uns ist und uns liebt. Warum also die Rede von einer Furcht Gottes? Gut, die Frage kann man natürlich weitergeben an die Bibel selber. Warum ist das denn so? Aber die Bibel gibt dann schon immer wieder Hinweise und in der Bibel gibt es ähm, doch einiges, was wir da auch zu dem Thema mitnehmen können. Aber ganz allgemein könnte man mal jetzt so, wie soll ich sagen, unvoreingenommen, wenn wir uns dem Thema annähern, sagen, es muss ja nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Wenn ein Kind sich geliebt weiß vom Vater oder von der Mutter, kommt das Kind vielleicht dann ins Büro des Vaters, kleines Kind, und fangt dort an, alles anzumalen oder die Regale auszuräumen oder irgendwelche Kabel abzuschneiden oder so aus lauter, aus diesem Bewusstsein geliebt zu, zu werden. Das heißt, dass, dass wir geliebt sind von Gott, bedeutet ja nicht, dass wir das Richtige machen. Und ich weiß, dieser Vergleich hinkt, weil wir jetzt nicht ins Büro Gottes kommen, sondern in seine liebevollen Arme aber wir müssen trotzdem irgendwie versuchen, menschliche Vergleiche zu nehmen, also irgendwelche Bilder, mit deren Hilfe wir dann Schritt für Schritt uns annähern können an dieses Verständnis der Bibel. Was es heißt. Und da macht es zum Beispiel jetzt für mich schon Sinn, dass ich mir denke, okay, ich bin geliebt, aber ich weiß vielleicht nicht, wie ich Gott gegenüber treten soll. Bei Mose war das auch so. Erinnert euch an die Geschichte vom brennenden Dornbusch? Mose ist in der Wüste, sieht ein Feuer Jetzt kommt er her und ist neugierig. Er schaut sich das einfach aus der Nähe an. Wir können auch neugierig sein in Bezug auf Gott und sozusagen aus einer gewissen Distanz einfach beobachten. Gott will aber das nicht. Gott will, dass wir ganz in seine Nähe kommen. Er will aber auch, dass wir mit der richtigen Haltung kommen. Mose war aber nicht, äh, hat nicht die richtige Haltung gehabt, sondern er war einfach ein Beobachter. Was hat Gott zu ihm gesagt? Er hat gesagt, Zieh die Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Also das heißt, Mose musste wissen, musste verstehen, lernen, was es überhaupt heißt. Wie man sich Gott annähert. Ja, wie man als geliebtes Kind in die Gegenwart Gottes treten kann und soll. Und auch wir sind herausgefordert, uns mit der richtigen Haltung Gott anzunähern. Und darum spricht die Bibel von der Furcht, die wir Gott gegenüber haben können. Gottesfurcht, Also, dass wir einen gewissen Respekt haben, dass wir eine gewisse Wertschätzung haben, die sich auch äußerlich zeigt. Ja? Wir haben das auch gelernt in einem anderen Zusammenhang. Da war die Rede davon, wenn wir jemanden ehren, dann können wir aufstehen und durch das Stehen einfach zeigen, dass wir die Person ehren. Wir können auch niederknien, wenn wir in dem Fall eben Gott ehren. Wenn wir ihm diese Wertschätzung zeigen, die ihm zusteht. Wenn wir sitzen bleiben, zeigen wir nicht unbedingt Wertschätzung. Wir zeigen vielleicht Interesse, aber aus der Distanz. Ja? Also wenn Gott kommt, dann würden wir nicht so wartend, staunend beobachten, sondern wir würden – es würde sich alles ändern. Es ist so, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es Gott gibt, und das ist könnte man natürlich die Frage stellen, wovon reden wir da überhaupt? Ja, was ist überhaupt Gott? Ja, wir reden da irgendwie so, als wenn das schon vorausgesetzt werden könnte. Ist ja nicht so. Es gibt ja äh, viele Fragen in Bezug auf den Glauben. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich kann damit nichts anfangen, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Und das ist durchaus äh, nicht unbegründet, weil wir ja Gott normalerweise nicht sehen. Ja, Gott erscheint uns ja nicht. Das heißt, wir müssen äh, vertrauen, und das ist ja auch das Wort im Griechischen für Glauben, also einfach Gott vertrauen. Und wenn wir jetzt also Gott annehmen, wenn wir annehmen, dass es Gott gibt, wenn wir uns einlassen auf eine Begegnung mit Gott, dann verstehen wir schon, was es heißt, dass es ganz anders ist, wenn es Gott gibt. Es macht einen riesen Unterschied eben. Äh, Allein der Gedanke, äh, ob es Gott gibt oder nicht. Nicht alles, alles wäre anders. Stellt euch vor, es gäbe Gott nicht, dann wäre alles zufällig oder es würde, wir wüssten auch nicht, wie es sich es weiterentwickelt. Es hätte vieles keinen Sinn im Leben. Es würde auch keinen Sinn machen, Menschen zu helfen vielleicht und so. Da könnte man vieles uns überlegen. Aber wenn es tatsächlich einen Gott gibt, nicht? Also einfach, dass man das einmal. Äh, überlegen. Wenn es Gott gibt, dann muss ja alles anders sein. Dann, dann ist er wirklich, dann müssten wir völlig anders leben. Dann müssten wir jetzt äh, ganz anders äh, denken, uns ganz anders verhalten, weil wir in diesem Moment ja wüssten, dass alles, äh, also dass, dass Gott ja alles beeinflussen kann, dass Gott ja stark ist, dass Gott mächtig ist, dass Gott liebevoll ist. Also es macht einen Riesenunterschied. Und darum ist es ganz gut, wenn man sich einlässt auf diesen Gedanken, ja, dass es Gott gibt, dass man, dass man sich da diesem Gedanken öffnet und, und auch bereit ist, auf dieses Wagen ist des Glaubens. Glauben eben noch einmal nicht, das ist dieses Vertrauen, dass man sich einlässt auf dieses Vertrauen. Wenn wir aber jetzt tatsächlich uns Gott nähern, dann wissen wir ja ursprünglich noch gar nicht, wie wir uns ihm annähern sollen. Gott sagt, ich liebe dich und das bedeutet oft einmal für Menschen, aha, der mag mich eh wie ich bin, also mache ich was ich will und Gott steht eh zu mir. Stimmt bis zu einem gewissen Grad. Ja, wir können machen, was wir wollen, Gott liebt mich trotzdem. Genau, also Gott liebt mich auch, wenn ich was ganz Schlimmes mache. Aber es tut mir nicht gut und natürlich freut sich Gott auch nicht darüber. Das muss man schon auch dazu sagen. Aber es ist so, dass wir das mit der Zeit auch lernen können, dass wir uns einlassen auf Gott. Der Glaube ist eben ein Wagnis, der Glaube ist etwas, wo wir sagen, wir, wir vertrauen uns etwas an, was wir jetzt nicht sehen können, was wir nicht nachweisen, was wir nicht beweisen können, wir, wir vertrauen einfach. Und Gott gibt uns dann Hinweise und sagt eben zum Beispiel, ich liebe dich so wie du bist, er sagt aber auch, dass die Weisheit damit anfängt, wenn wir Gott vertrauen und ihn dadurch auch fürchten. Also das ist vielleicht widersprüchlich, aber es macht dann doch Sinn. Denn zum Beispiel verstehen wir ja nicht immer alles. Wir verstehen nicht, warum manche Gebote so und so sind. Ja, wir reden nicht viel von Geboten, aber Gebote sind ja vielleicht Richtungsweisungen, dass es uns im Leben besser geht. Also zum Beispiel wenn es da heißt, du sollst nicht stehlen, das ist jetzt etwas, wo man sagen könnte, ist eine Einschränkung, vielleicht. Andererseits weiß ich, wenn ich nicht stehle, dann geht es einer anderen Person besser und ich selber brauche mir auch keine Sorgen zu machen, erwischt zu werden. Also das heißt, es macht dann schon Sinn. Nur ein Kind versteht nicht, wie es den Eltern gegenüber sich verhalten soll und auch wir als Gläubige, wir wachsen hinein in den Glauben, wir lernen, wir lernen Gott kennen, wir verstehen dann Schritt für Schritt, was es bedeutet, wer Gott ist. Und da spielt dieser Gedanke der Furcht Gottes eine große Rolle. Furcht Gottes als, als ganz wichtiger Teil auch der biblischen Botschaft, wenn man so will. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Kind. Das Kind, das jetzt ins Büro geht zum Vater und dort sich austoben könnte, weiß, na, das mache ich nicht. Es versteht nicht warum, ja. ist ja viel schöner, wenn man alles anmalt oder wenn man das Kabel durchschneidet oder was auch immer. Aber das Kind weiß, der Vater sagt nein und schaut vielleicht finster. Versteht das Kind nicht. Später versteht man es schon, keine Sorge, wir verstehen das dann schon. Aber in dem Moment versteht das das Kind nicht. In unserem Fall ist es auch so, dass wir nicht immer alles verstehen. Wenn wir uns dann überlegen, ich könnte so oder so handeln, ist es vielleicht für uns nicht einsichtig. Wir wissen aber vielleicht, es ist falsch, so zu handeln. Und mit der Zeit, wie gesagt, verstehen wir das dann schon. Aber wir sind im Prozess des Lernens. Und wenn wir eben von der Frucht Gottes sprechen, dann ist das der Anfang der Weisheit. Das ist einmal der erste Schritt. Aber dieser erste Schritt ist ganz wichtig. Und diesen ersten Schritt dürfen wir sozusagen nicht ganz ausblenden. Weil wir sonst... Weil uns sonst was Wichtiges entgeht, würde ich einmal unterstellen. Ja, also wenn, wenn die Weisheit anfängt mit der Furcht Gottes, dann wäre es wahrscheinlich fatal, wenn man das ganz ausblendet. Naja, und dann gibt es noch äh, zwei Verse, die, die ein bisschen makaber sind, aber die passen vielleicht gerade jetzt ganz gut. Da heißt es eben, im Hebräerbrief, es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, also schrecklich, das, was ist damit gemeint? Naja, klar, also wenn jemand etwas Böses tut und dann Gott begegnet, dann ist es unangenehm. Ja, könnte man sagen, das ist so wie ähm, so wie wenn jemand äh, erwischt wird auf frischer Tat bei einem Diebstahl oder so. Ja, dann ist es schrecklich. Und dann noch ein Gedanke, Mose sagt dann, er will mit Gott Gemeinschaft haben, er will Gott sogar sehen. Und dann sagt Gott immerhin zu Mose, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. So viel zum Thema, dass wir in Gottes Gegenwart sein wollen im Lobpreis. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Lassen wir das einmal kurz sinken und dann wird es eh eine Auflösung auch gleich geben. Also das sind schon Bibelstellen, die es auch gibt und die auch berücksichtigt werden wollen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich angefangen habe zu unterrichten. Vielleicht hilft das ein bisschen zu veranschaulichen. Ich fange also an als junger Lehrer in einer Schule, bin sehr nett, bin sehr freundlich und die wissen, ah, der ist eh nett, der ist eh einer von uns, mit dem kann man Schmäh führen, der ist super und es war toll, tolle Stimmung. Aber irgendwann einmal waren sie untergriffig und frech oder haben sie untereinander gestritten. Dann haben ich gesagt, hört jetzt auf zu streiten. Die haben aber nicht reagiert. Warum? Naja, weil ich der Nette bin. Weil sie mich nicht ernst nehmen mussten. Und dann habe ich gesagt, hört auf, jetzt reicht mir. Und jetzt ist Schluss. Keine Reaktion. Und dann hat einer von diesen Kerlen, ein zwölfjähriger, großgewachsener Bursch, hat dann gesagt, der blöfft ja nur. Boah, das hat mich... Richtig zornig gemacht, der blöft ja nur. Und wenn man das jetzt ummünzt, Gott ist lieb, Gott ist nett, Gott ist immer für mich, Gott mag mich, egal ob ich sündige, ob ich Leute schlage und was Böses mache, auf die Art, Gott hat mich so lieb, dann haben wir was missverstanden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, das Beispiel hinkt auch wieder mit der Schule, aber immerhin, es ist eine kleine Annäherung an das Thema. Wenn wir sagen, Gott blöfft ja nur so auf die Art. Dann haben wir was missverstanden. Und noch einmal, ich war ein lieber Lehrer. Ich war nett und freundlich, wollte das, Liebe, das Beste von meinen Schülerinnen und Schülern. Aber man muss auch was anderes können. Man muss so wirken, als könnte man beißen. Dann muss man es nicht machen. Wenn man das nicht zeigt, dann habe ich es später umgekehrt gemacht. Bin ich reingegangen in die Klasse, jetzt auf einmal ganz finster geschaut, alle haben gezittert vor mir und innerlich habe ich gegrinst, habe mir gedacht, ich werde so drauf kommen, wie ich wirklich bin. Ich habe ein Schauspiel gemacht und habe mir sozusagen nicht mein wahres Ich gezeigt. Nach zwei Wochen haben die dann gesagt, der ist ja gar nicht so, der ist ja eh lustig. Ja, aber die zwei Wochen waren notwendig, dass sie gesehen haben, der könnte ja beißen womöglich. Und nach diesen zwei Wochen waren wir dann sehr eng und, und war dann eine sehr, sehr nette Klasse. Wir haben uns wunderbar verstanden. Also es war alles in Ordnung, weil die gewusst haben, der könnte auch anders, aber ich habe das nie mehr zeigen müssen. Also noch einmal zurück jetzt in, uns, in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir wissen, Gott ist groß, mächtig, heilig, wir nähern uns ihm an, indem wir die Schuhe ausziehen, indem wir auf die Knie fallen und ihn anbeten, ihm die Ehrfurcht geben, die er verdient hat, dann ist es ganz was anderes, wenn er auf einmal sagt, ich habe dich lieb. Ja, also das ist dann ganz was anderes, ganz andere Botschaft. Und dann gibt es ähm, auch andere Beispiele. Schauen wir uns einmal die anderen Bibelstellen an. Das ist auch interessant, was dann mit Mose war. Gegen die El äh, edlen der Söhne Israels, aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Heißt in dieser Übersetzung, genau, sie schauten Gott und aßen und tranken. Habe ich mir dann unterstrichen. Das muss man auch einmal finden, diese Nebensätze in der Bibel. Ist auch spannend, schauen wir uns das nochmal an. Sie schauten Gott und aßen und tranken. Ist doch interessant, nicht? Die, die schauen Gott und essen und trinken dabei. Also es ist doch möglich, Gott anzuschauen, in sein, Gegend, in sein Angesicht zu kommen. Aber es ist halt immer diese, diese Spannung. In dem Moment, wo ich auf Gott zutrete, merke ich, er ist heilig. Dann ziehe ich mich vielleicht wieder zurück und dann lädt er mich wieder ein. Es ist so dieses Kennenlernen, dieses, diese Nähe und dann doch wieder, Gott ist heilig. Wenn ich das eine ausblende und sage, ja, Jesus ist mein Havara und Jesus, es, ich meine, gibt es ja, ich kenne genug, auch so freikirchlichen, freikirchlichen Traditionen, wo man dann so betet und Jesus und helfen wir jetzt und so. Das hat alles auch seinen Platz, keine Frage. Es gibt aber auch das Gegenteil. Es gibt diese Traditionen, dieser großen Kathedralen, wenn man reingeht, da kriegt man Ehrfurcht und merkt, boah, Gott ist groß und weit weg und so. Und das mögen wir oft nicht in unserer Tradition. Wir sagen, wir wollen ja diese Vaterliebe Gottes spüren. Wir wollen ja, dass Gott unser Havara ist auf die Art. Und das hat seinen Platz noch einmal. Das ist gut. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Wenn wir die andere ganz ausblenden, dann entgeht uns etwas Wichtiges. Das ja, sollen wir in einer Beziehung mit einem Menschen auch. Man kann auch sagen, ja, das ist mein Spezi, das ist mein Kumpel und fast alles. Ja, aber im selben Moment muss ich auch, respektieren, dass die Person ein anderer Mensch ist, vielleicht Grenzen hat, dass die Person vielleicht nicht alles lustig find, findet, was ich lustig finde oder so. Das ist ja in jeder Beziehung auch immer so. Also es ist immer ein Hingehen und dann wieder Abstand, Nähe, Abstand. Das ist, Beziehung funktioniert oft so, es ist eine Dialektik zwischen Nähe und Distanz, wenn man so will. Ja, dieses Hingehen und dann wieder, wieder zurück. Beides spielt eine große Rolle im Leben, im zwischenmenschlichen Leben, ne, ist wichtig, auch Grenzen kennenzulernen, anderen Menschen gegenüber. Auch, auch in der Gemeinde, wo wir Brüder und Schwestern sind, sagt ja auch der Paulus, der sagt ja auch, dass man die ähm, einander behandeln soll, äh, also auch die älteren Menschen Männer mit Ehrfurcht und so und die, auch die Schwestern dann mit ähm, also mit mit Liebe, aber auch mit, ähm, mit weißen, wie es dann nennt, so, mit einer gewissen Keuschheit, sagt er, irgend so, Distanz, ja. Also, das ist auch wichtig, beides ist wichtig. Also, auch unter Geschwistern ist es wichtig, Nähe und Distanz in einer richtigen Weise auszuleben, kennenzulernen und äh, sich da auf das einzulassen, auf, dieses, ähm, auf diese, diesen Austausch von Beziehungen, Nähe und Distanz. Und bei Gott eben offensichtlich auch. Und dann haben wir auf der einen Seite diese Aussage, ja wir können gar nicht überleben, wenn wir ihn nur sehen und im nächsten Moment sitzen sie miteinander und essen und trinken in seiner Gegenwart. Das finde ich schön. Beides hat seinen Platz in Gott. Wie das jetzt ganz genau mathematisch abzugrenzen ist, möchte ich euch hier nicht sagen, sondern es ist ja das Spannende, dass wir uns darauf einlassen. Es ist eine Lebensaufgabe, Gott kennenzulernen. Ist ja nicht so dass, dass es jetzt damit äh, getan wäre, wenn ich sage, es ist genau so und das ist da die, äh, die richtige ehrfürchtige Annäherung an Gott. Ehrfurcht ist ja auch, die äußert sich ja auch bei allen Menschen unterschiedlich. Wir müssen ja auch nicht da die Schuhe ausziehen, um Gott Ehrfurcht zu zeigen. Bei Mose war es notwendig, da hat er es halt so verstanden. Ja? Also es gibt immer unterschiedliche äh, Antworten auf diese Erfahrung der Ehrfurcht, die wir Gott gegenüber bringen. Jetzt habe ich ähm, bewusst altes und neues Testament so ein bisschen verwischt. Jetzt könnte man sagen, naja, was ist jetzt äh, anders im Neuen Testament? Ich meine, es ist so, im Alten Testament ist natürlich schon ein großer Unterschied, dass da Gott weiter weg ist und dass es da schon auch mehr Verständnis von der Furcht Gottes gibt. Es ist aber auch im Alten Testament sehr viel davon die Rede, dass man mit Jubeln, mit Jauchzen, mit Freude in Gottes Gegenwart kommen kann und soll. Ja, denkt an David, an die Bundeslade, wo er getanzt hat, wo er auch verliebt war in Jesus oder in Gott. Eben. Also das sieht man ganz stark auch schon im Alten Testament und im Neuen Testament, wo wir vom liebevollen Vater lernen, wo wir auch das erleben, wo wir wissen, Gott hat uns lieb, Gott sagt Ja zu uns, so wie wir sind. Auch da gibt es diese Stellen und das, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, das war ja eben im Neuen Testament, wo Jesus selber, der ja ohnehin einen guten Ruf hat, als, als ein, einer, der alle Menschen geliebt hat und für alle Menschen da war, wo Jesus dann selber sagt, fürchtet Gott. Ja? Und das kommt auch öfter vor. Also im Neuen Testament gibt es genauso auch wie im Alten Testament diesen Gedanken der Ehrfurcht vor Gott. Gehen wir noch einmal zurück zu diesem ursprünglichen Gedanken. Wenn ich weiß, das ist ein sehr strenger Mensch, der ist sehr mächtig und dann sagt er, komm, ich, hab, ich, ich mag dich, wie du bist, komm in meine Arme oder hängt davon ab, was für ein Mensch das ist, wenn es der Vater ist, dann zum Beispiel, ja, dann macht mir das mutig und groß und dann denke ich, boah, das ist was Besonderes. Und das ist eben auch das Schöne bei Gott. Wir wissen, dass Gott, oder wir ahnen, was es bedeutet, dass Gott allmächtig ist, dass Gott groß ist, dass Gott äh, nichts unmöglich ist. Und wenn dieser allmächtige Gott dann zu mir sagt, ich mag dich, wie du bist, komm in meine Arme, dann macht das, einen, macht das noch einmal mehr Unterschied, oder? Also ich denke mir, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Gott... Ähm, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten, dass, dass man nicht ertragen kann, sein Angesicht zu sehen, weil Gott so mächtig ist, so groß, so heilig, so ehrfurchtseinflößend, wenn man so will. Wenn ich dann weiß, dass dieser Gott ja sagt zu mir, dass dieser Gott mich mag, so wie ich bin, und dass ich dann in seinen Armen kuscheln darf, dann ist das noch einmal etwas Größeres, als wenn ich denke, ja, der ist eh mein Haberer. So. Ja, also das macht schon etwas mit uns. Drum ist jetzt auch diese nächste Bibelstelle, um die ich bitte, äh, auch mit einer ganz anderen Dimension zu lesen. Da heißt es, liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Das haben wir bis jetzt vielleicht überlesen. Ja klar, ja, wissen wir eh, Neues Testament, da kann man eh mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Mutig vor Gott treten, das heißt was. Das heißt aber nur dann was, wenn ich weiß, warum ich Mut brauche, um dorthin zu gehen. Ja, stellt sich vor, Direktor, Schule, und da muss man hingehen, ja, als, als Kind, muss man zum Direktor oder so. Da muss man sehr viel Mut aufbringen, wenn der dort wartet hinterm riesengroßen Schreibtisch und ganz finster schaut und äh, nur schon äh, darauf wartet, einen niederzubrüllen als Beispiel. Ja, es soll nicht vorkommen, aber könnte ja sein. <lacht> ja, und, und wenn man dann, wenn man dann dorthin geht und der dann sagt, ja, Servus, komm her, und da, dann macht das noch einmal mehr Sinn, dann ist das auch einmal eine andere Dimension. Dann bedeutet das mehr, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt mutig und äh, zuversichtlich in Gottes Gegenwart treten. Genau, dann bitte ich um eine ähnliche äh, Argumentation im Hebräerbrief. Da ist das Ganze jetzt ein bisschen ähm, umfangreicher erklärt. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus Gottes seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus, hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, die wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Also auch hier haben wir den Gedanken, dieses in Gottes Gegenwart treten, da geht es darum, dass wir, eingeladen sind, ein gutes Gewissen zu haben vor Gott. Warum? Weil Jesus eben den Preis bezahlt hat. Aber auch da, allein bei dieser Formulierung merken wir, dass es einen großen Unterschied macht. Denn es ist ja so, dass Jesus den Preis bezahlt hat, bedeutet, dass es kein Spiel ist. Dass es nichts Gemütliches es ist, nichts, was so nebenbei passiert. Es ist etwas Ernstes. Sünde ist etwas Zerstörerisches, ähm, es ist furchtbar, wie Menschen einander behandeln oder auch generell leben und wenn man ähm, Dinge macht, die nicht in Ordnung sind, äh, dann, dann zu wissen, dass an das vergeben wurde, ist es Besonderes. Aber dass Jesus eben an, am Kreuz gestorben ist, das ist deswegen. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, er musste sterben an unserer Stelle. Und das ist nur deshalb, weil es eben, wie schon vorher gesagt, sozusagen kein Spiel ist. Es ist kein Spaß, es ist keine Kleinigkeit. Es ist etwas Gravierendes, was Großes. Und dass wir in Gottes Gegenwart kommen können, wurde erkauft durch einen teuren Preis. Dass Jesus sein Leben gegeben hat. Wir haben das vorher gehört in dieser Bibelstelle, dass Gott eben die Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Gottes Sohn ist deshalb gestorben, damit wir leben können. Damit wir zuversichtlich in Gottes Gegenwart gehen. Genau, da haben wir noch einmal die Bibelstelle. Und dann könnte man eh schon auch eine Musik im Hintergrund bitten. Also Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also es ist schon ein Preis äh, zu zahlen gewesen. Es ist schon keine Kleinigkeit, es ist schon eine, ähm, eine Herausforderung und wir dürfen eben wissen, dass, dass Gott diesen Preis bezahlt hat. Also das ist noch einmal äh, der Gedanke, dieser, dieses große Erlösungswerk, diese große Tätigkeit, die die Gott äh, getan hat, indem er seinen eigenen Sohn ges gesandt hat, dass er diese Strafe auf, uns, äh, auf sich nimmt, die an unserer Stelle zu zahlen gewesen wäre. Das ist etwas, was uns ehrfürchtig machen kann. Das ist etwas, wo wir sagen, wir können daran ähm, fast zerbrechen, weil das so eine, so eine große Sache ist, weil das, so, äh, weil das wirklich unsere äh, Gedanken übersteigt. Umso schöner ist es, wenn Gott dann lächelt und sagt, komm in meine Arme, ich liebe dich so wie du bist und du brauchst keine Angst zu haben, sozusagen. du brauchst nicht fürchten in diesem Sinn. Ja, ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang noch einladen, die für die das jetzt vielleicht doch was Neues ist oder vielleicht, vielleicht war das eine oder andere Neue dabei bei euch, bei uns, bei mir auch, dieser Gedanke, was es bedeutet, Gott ernst zu nehmen, es wirklich zu verstehen, dass Gott groß ist, dass Gott mächtig ist, dass Gott ja, auch in der Lage ist, die Welt zu retten, die, den, den Menschen äh, diese Hoffnung zu geben. Und diese Liebe, die eben Gott da anbietet, in Jesus Christus, die ist eben nichts Billiges. Die ist etwas, wo Jesus dafür sein Leben gelassen hat. Und darum möchte ich diese Einladung an uns alle aussprechen, dass wir verstehen, was es heißt, Gott wirklich ernst zu nehmen, Gott wirklich zu fürchten, Gott zu respektieren, sozusagen die Schuhe bildlich gesprochen auszuziehen, und zu verstehen, da ist jetzt heiliger Boden, da ist jetzt Gott. Gott ist am Wirken, das ist keine Kleinigkeit. Ich bin in seine Gegenwart gekommen, da kann ich mich nicht einfach nur irgendwie aufführen, sondern da könnte ich jetzt bestenfalls auf mein Angesicht fallen und anbeten. Und wenn dann dieser mächtige, große Gott auf einmal sagt, du darfst aufstehen, komm, setz dich auf mein Schoß, ich will dich umarmen, dann hat das noch einmal eine größere Dimension. Und dazu, wie gesagt, möchte ich einladen, dass wir uns öffnen dafür und sagen, ja, Gott, ich möchte dir vertrauen. Wir Gebet sprechen, auch das ist möglich, dass wir mit Gott reden, dass wir uns ähm, im Gespräch auf Gott einlassen, dass wir mit Gott reden und ihm sagen, was uns am Herzen ist. Er hört uns zu und er spricht dann auch mit uns. Ja, lieber Gott im Himmel, mächtiger, großer, ehrfurchtgebietender Gott, wir kommen jetzt in deine Gegenwart und wir danken dir, dass wir keine Furcht haben müssen, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, weil du uns liebst, weil du uns annimmst, so wie wir sind und wir danken dir, indem wir dir die Ehre erweisen, indem wir respektvoll sind und indem wir dich so fürchten, wie du es verdient hast. Wir bitten dich jetzt, Herr, dass du auch in unser Leben kommst, dass wir dich erleben können und dass wir unser Leben auch ändern. Ich möchte mich entscheiden heute, dass das ist ein Gebet, was wir auch alle sprechen können. Ich möchte mich entscheiden heute, dass ich dir nachfolge, weil du gut bist und weil du mich liebst. Ich möchte dir vertrauen und dir den nötigen Respekt erweisen. Amen.